0: Hej kol, Hur läget? Det är bra. Det är sommar och sol och det är hav och båtar och ja, det är jag jobba och grejer. <laughs> det är kul.
1: Och vi, vi sitter ju på samma ställe så här, nästan har en slump
0: igen. Nej, det är, verkligen av en slump. Det,
1: är, det var ju ont för två veckor
0: sedan. Ja. ja, då var vi i Umeå och det på oss och nu är vi ju i Vi sitter nere vid mottala ström, eller
1: hur? Ja, på en brygga och har det gött i solen och du fläktar lite, lite ibland. Så ni hör kanske lite vindpust här. Ja. Och,
0: och det var en något fågelbo här under oss. Om det var... Antingen så var det svala eller något annat. Men jag tror det var svala som, som du piper till. Gräshänderna är ju vi har, vi
1: har en aggressiv svan som brukar röra sig i området också. Så vi får hålla utkik så han att inte attackerar oss. Ja, jag hoppas att slipper det. Så är det. Så nu sitter vi här och som sagt det snöade på oss för två veck sedan. Och nu sol. Så det är väldigt mycket ja, det är ju kontraster mellan, på bara två veckor liksom. Men du är ju inte här Bara för att podda med mig Oskar
0: Nej, jag, jag är här för att pilla Mola Morena De ligger ju här Motala Så att jag och Nissa och ja, Vi har väl slipat rent master här På två dagar Mycket slipdamm Nej, man har alltså dammsugare kopplade till Annars så blir det mycket slipdamm Och det blir farligt Så man har en dammsugare liksom som suger igenom slip Ja, genom slipmaskinen. Men det dammar nästan ingenting.
1: Får ni ordning på den? Ja,
0: jag tror det. Det ska på nya beslag och grejer. Så att, eh, det är en del. Så när vi har slipat det nu så ska vi gå igenom masten och kika vad, vart vi behöver stoppa på epoxy och sådär. Vad som så behöver lagas. Och... Det är väl lite gamla hål från de gamla eh, beslagen som ska pluggas igen. Sen blir det... Ja, är det lite terapi och stå och slippa? Ja men verkligen det är, man, det är ju, man tänker nästan ingenting att Man sitter där bara och, Eller står och slipar det är, Man tänker på något Man är en helt annanstans Men med en tom i pannan
1: Men är det är inte skönt då? Du, har ju, du är ju klar om ditt,
0: din kandidatuppsats här nu och, grejer. Mm. Eh, och du börjat jobba Det blir superskönt att vara här I och med att det bara är skog då Och kunna få bryta av mot lite båtar Och känna att fan det blir det blir sommar i år också det blir det. Har ni pilla på något med båten?
1: Det har stått still igen. På fredag ska jag nämligen... På fredag ska jag nämligen lämna in min mastersuppsats.
0: Ja, ah, det är
1: slutkriget ja, nu. Så nu lämnar jag in på fredag och presenterar fredagen därefter. Som två veckor då... Jag ska på ett bröllhop och sen... Sen är det bara kötta på egentligen. Och få ner den så, i sjön så fort som möjligt. För nu är jag sugen. Jag är laddad.
0: Ja, i övrigt lugnt schemat. Ja, men nu koll nu kör vi igång det avsnittet.
1: Jag fick veta om dagen eller jag insåg häromdagen. Det är ju massa andra, vi följer ju som sagt många andra forum runt Sjölivet. Och sådär, tidningar och webbsidor och sånt där. Men det jag förstod är att den 21 maj, vad är det för datum ens? Det är ju idag. Det är inte idag.
0: Det här med datum, det verkar det är ju olika koll Det är ju byt du varje Jag kan ju aldrig ha koll Jag tror det är den 21
1: maj idag Jo det är ja, den 21 maj ja. Och det innebär att det är flytvästens dag Oj ja. jäkla nu blåser det gött här Det är flytvästens dag ja, Vad bra, använder du flytväst? Ja, ja. jämnt ja. Ja, För igår syndade jag faktiskt lite Nej. Jo, för vi, vi sjösatte den här lilla båten vi har här vid bryggan som, som, som ligger bredvid oss. Oss. Ja. Och då sjösatte vi bara några hundra meter bort ja. Och då hade jag faktiskt inte flyttväst på mig. Nej. Men annars har jag det jämnt. Du då?
0: Ja, jag började med sig uppblåsbar för något år sedan. För att jag blir för varm med en sån vanlig seglaväst. Jag blir oerhört svettig. Ja, då var det här jag skulle fråga dig lite om.
1: För att jag, jag kan inte riktigt bestämma mig vad jag själv tycker är liksom det bästa. Jag använder ju också en upplåsbar. Mm. Dock känner jag att jag får lite ont i nacken
0: nästan av den- mm. Alltså det beror ju på hur västen ser ut man själv ser ut i kroppen. Så man ska hitta en så För det är, alltså flyt, den bästa flytvästen är den man använder. Alltid. Ja. Så att hitta en som du tycker är skön. Och sen kan man varva mellan olika. Det spelar liksom ingen roll. Mm. En upplåsbar är bättre för den vänder dig om så att, du hamnar med liksom huvudet uppåt. Mm. En som vanlig segla väst vänder du inte om.
1: Nej. Det, är, det är de bara och de här för barn. De är gamla med liksom ja, stora de kuddar
0: titta, i natten. Ja, men de som köste en båtraising har ju sån också. Mm. Um, men de kan upplevas lite klumpiga. Men alltså hitta en väst som du gillar upp. Och som passar
1: mm.
0: Min det... far gillar ju segelvästarna för att han tycker att det värmer lite bättre. Ja, precis. Och det finns och de också finns det här som ser ut som nästan en dunväst. Det är ju jätteskönt om man frussar av sig, men det har jag sällan problem med när jag utseglar. Om man ska köpa en ny flytväst, hur mycket behöver man lägga?
1: Eller är alla lika bra, liksom?
0: Ja, de som är klassade. Så här. Alla seglavästar är lika bra. Mm. De brukar
1: kosta runt tusenlappnen kanske, eller?
0: upplösbara ja. 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 De och, kostar runt tusen kronor.
1: Och segelvästarna?
0: Från 179 till tusen kronor. Ja och det är design och passform. Så att hitta en som du tycker är snygg och som du kan använda.
1: Mm. Och jag brukar ju ha, eller som sagt, jag har ju nämnt förut, jag har ju simskola för småbarn. Eh, och då testar vi flytväst Och som du nämnde det man hamnar ju på ryggen och det är av en anledning. Och om... Ni själva nu, har ni som lyssnar har flytvästen testa flytvästen framförallt kanske om du har en, upp, en sån som blåser upp sig själv du får mm. köpa en patron och testa så att den funkar
0: eller lite den gamla för att man, of, de ska man ju lite underhåll själva den eh, bobinen då som eh, ja, som känner av att det vatten det sitter som typ en cellulose puck den har ju ett bäst föredatum de brukar hålla kanske två eller tre år sen ska de bytas så kika på det och se till så att datumet inte har gått ut. För då får man också köpa en, en ny sån grej. Själva kolsyrepatronen, den brukar hålla längre. Men då, om den har gått ut, då kan man passa på kanske att pröva. Och så får man köpa en ny kolsyrepatron och ny bobin. Och se över igen om den blåser upp sig. Vi har,
1: vi har ju faktiskt lagt upp en video till och med på hur man...
0: Ja just det, för, för, förra året på mässan. Förra, förra året, året. Ja. så
1: i något av de tidigare avsnitten så om man går in på sjolivet.se och kollar på något av de första avsnitten så där
0: i ligger en video ja det är ju Peter Forsberg avsnittet kanske
1: det tror jag att det är. kan mycket väl stämma
0: han är lite kumma och de kan man säga ja
1: <laughs> så är det så flytvästar och, och se till att ni har och hur många flytvästar ska man ha på en båt?
0: tillräckligt många en för varje person mm i Norge tror man har lag för det, att det måste finnas där man inte så tvång på att man ska flytta men det ska finnas till varje person i Sverige så är det ju valfritt.
1: Jag tror vi har pratat om det förut men ja. är du för eller mot lag mot tvång mot tvång? Det är du är alltid gällande allt.
0: Ja, jag gillar inte att bli tvingad så. <laughs> Fan vad det så Det tråkigt. Bra, vi fortsätter.
1: Häromdagen så var det en presskonferens och vår vän Arvid Bild var ju på den. Vad var det för presskonferens, Oskar?
0: Volvo Ocean Race. Vi, var ju, vi fick en mail och det kändes ju mäktigt att få liksom att inbjudan till... Ja, ah, det var väl en bekräftelse för att man, att man faktiskt gör någonting. Det är som att vi var någon slags akkrediterad media. media. Det är så lätt att sitta här att det är bara du och jag som sitter och snackar på telefoner. Och... Så, äh, när jag var grabb så spelade jag in liksom nile Nile city snitt på Lossas med en polare. Och typ brände på CD-skiva och lyssnade på själv och skrattade. Och det känns ju ungefär på samma nivå det här. <laughs> men här, här så får man liksom mejl av någon som är på riktigt.
1: Ja, det är, kul. ja det är kul. Och jag tittade också live. Jag vet att du inte gjorde det för du var ute i skogen och vandrade.
0: Ja, jag var äh, äh, i Dalarna. Du åker runt? Så typ utanför Avesta. Dåligt Men har med...
1: du kollat i efterhand på vad, vad som faktiskt hände? Ja, jag har läst på här...
0: lite. Uh -huh. Lite grann. Men sen, är, alltså sen när jag kom hem och så har jag varit med i La Morena. Så att... uh -huh.
1: För det var ju några nyheter som Volvo Ocean Race. Mm. Och för er som inte vet vad Volvo Ocean Race är. Oskar, kan du bara lite kort? Vad, vad är det är det?
0: väl uh, den idag största liksom proffskapsseglingen, Så uh -huh. man seglar ett varv runt jorden i olika etapper. Med båtar som är 23 meter långa eller vad är, 65 fot eh, och så är man åtta personer borde ungefär, åtta till tio nu då blir det de nya reglerna och båtarna är helt i kolfiber och man seglar ju stenhårt
1: mm. Du får med ett halvt par kalsonger ungefär.
0: Ja, men typ.
1: Det ska gå undan. Ja. Och den här tävlingen pågår i nio månader. Så att det, det är ju en väldigt lång tävling. Och den går vart tredje år. Men de har ju som sagt lite nyheter nu under presskonferensen. Och de har ett mål att försöka hålla det annat år.
0: Ja, de ska kika på det för att få ja. upp lite mer kontinuitet i det. Mm. Och det vore ju jättekul.
1: Och sen så pratar de ju... För det är ju en diskussion i segelvärlden. Enskrov eller flerskrov.
0: Mm. Och sen... Amerikas Cup som är den största tävlingen som är där man seglar på en bana egentligen. Bara runt så här boja fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. De bytte ju ganska nyligen från de klassiska enskrovsbåtarna till flerskrov. Och det är väl något som alltså man bytt på OS också. Att uh, gå till flerskrovsbåtar. Mm.
1: Den här diskussionen har ju hängt med in i Volvo Ocean Race. Och mm. de hade lite, kunde inte bestämma sig riktigt. Så vad har de gjort då?
0: De ju på det. De kör enskrov på havs. Benen. Så då kör man långa sträckor. Liksom. Då är man lite, kanske i 15-20 dagar. Jag vet inte, de brukar ju segla från kanske Spanien så seglar de till... Sydafrika. Ah, Sydafrika. Eller man seglar mm. bort till Kina eller vart de brukar hamna. De man seglar till Abu Dhabi också. Mm. De långa havsbenen, de är, vad heter det? Med... Blir på... Ja, en båt, Som man håller på... Som är väl i stort sett färd. Det är rita, Eller den är grund... I grova drag är den för hur den ska se ut. Och den kommer att se ut som de här Imokka 60-båtarna som man seglar själv gjorde den runt med, med Alex Thomson och dem. Så det är med svängköl och sen sådana här foils heter det. Så mm. de går ju åt sidan. Och det, här, så... det
1: här är lite grekiska för många av lyssnare Men mm. det ska säga är alltså att det... Ni, ni, ni har sett bilder på det här, om ni följer våran Instagram eh, på de här båtarna, men foils, det gör ju att
0: båten lyfts upp, eller hur? Oskar? Ja, det är en vinge. Man kan tänka att ja. det är som en vinge under vattnet. Liksom. Mm. Eh,
1: så det de gör nu, det är att, som sagt, som ska säger att de kör offshore racen med ja, en, en enskuvåsbåt. Och sen så har de ju i Volvo Ocean Race har de ju även inshore race. Hur, vet du hur många de har? Har du koll på det? Ett
0: per... Alltså de gör alla längre stopp. Och vilket ja. är, Alltså mellan varje ben då, de benen. Då är det ett inshore race.
1: Och ett inshore race innebär ju, som man ska prata om i en merkelskap, att det är liksom inne på en bana.
0: Ja, och, runt och, på, och där
1: kommer de att köra två skrov. Fler skrov? Ja. ja, det är fler skrov. Men det är en katamaran. Ja. Eller, skulle, nej, visst inga tre honom va? Nej. Ja. Så att de kunde inte bestämma sig mellan en ska och två skrov. Så ja, vi kör båda.
0: Mm, ja. kul. Men de har inte, det var ju jättebreda ramar för den där fler det var ju. Den skulle ju vara... Det har varit typ 30-60 fot eller något sånt här.
1: Jag har faktiskt
0: ingen koll på det. Ah, jag Men
1: jag tycker vi gör så här, för vi pratade ju om att Arvid Bild- var ju vår representant på plats. Mm. Så jag tycker att vi, eh, vi snackar med honom.
2: Följ oss gärna på våra sociala
1: medier. På både Instagram och Facebook finns vi under namnet Holivet podd.
2: Hej Arvid. Tjena Karl. Hur mår du? Jag mår fantastiskt bra- Måste jag säga vi har haft eh, en underbar långhelg här i Göteborg förra helgen. En, ett av de första sommarhelgerna var det nästan badvärder här på, på västkusten. Så det lever man på fortfarande här framåt oh, slutet av veckan. Hur tillbringar du den då? Den tillbringar jag med lite av, avkoppling och sol och bad. Eh, så så det, var, det var lugnt och skönt. Ja,
1: ah, Du, vi ska prata lite om Eller vi har ju hört dig förut i den här podden Men nu ska vi inte prata om M32 Cup och allt sånt där som du har varit med i Utan vi ska prata om Volvo Ocean Race För de hade ju en presskonferens Där du var vår representant på plats Hur var det där? Hur var presskonferensen?
2: Ja det stämmer Jag var ju på äh, Jag fick äh, Fick ju den förmånen av äh, själv podd där, Att åka ut till Volvo Museet Ute i Arendal och och deltar på den här presskonferensen då som, som Volvo anordnade. Eh, fantastisk presskonferens, stor, stor, eh, stor scen, eh, mycket folk, eh, högt ljud, Ja, eh, det, var, det var all inclusive där i en timmes tid ungefär. Det var påkostat och det var verkligen en gedigen presskonferens. Det kändes som Champions League i fotboll ungefär.
1: Och det var ju så här att innan den här presskonferensen så utlovade de ju mycket nytt Och de sa att det här skulle vara de största nyheterna sedan Volvo Ocean Race startade Och för er som är lyssnare och inte vet vad det är, Volvo Ocean Race är ju egentligen ett race som går runt jorden <laughs> Kort och gott, det är väl ändå världens största tävling, segeltävling, eller hur är det Arvid, du som har koll?
2: Ja, det kan man ju säga, det är världens största havskapssegling får man väl ändå, ändå kalla det då Sen så finns det ju eh, Amerikas Cup också som man brukar säga som är seglingens eh, Och sen så OS-seglingen också där man seglar joller då. Eh, så de tre tillsammans brukar ju klassas som eh, det största man kan göra inom segling. Mm. Du,
1: du har varit med i Youth Amerikas Cup va?
2: Ja jag har varit med och seglat första gången det gick. 2012 då var jag med och seglade Youth Amerikas Cup. Ja ah, eh, I San Francisco då.
1: Men om vi går in på vad de sa här nu då, vad var det som var nytt egentligen under den här presskonferensen? Nej men
2: det, det är som du säger, det, de har sagt att det kommer mycket nyheter här och jag tycker att det gjorde det under presskonferensen och eh, segling generellt tycker jag är inne i en väldigt spännande period här med mycket teknikutveckling inte minst inom eh, Amerikas Kapp. och man ty jag tycker att det, det spiller ju av sig även på Volvo Ocean Race här märker man att det, det är mycket ny modern teknik eh, som man går åt då och att det blir en om man inte tycker att det var en extremspot tidigare så kan man ju säga att det blir mer och mer extremt då än vad mm. det har varit tidigare år då.
1: de började jag satt ju på distans och tittade på det här via datorn då, det sändes ju live eh, och de började med att prata väldigt mycket om miljön och jag hängde inte riktigt med på vad de, vad de sa där jag höll på med lite annat samtidigt och så. Men vad, vad, vad ja, men de sa, pratade som sagt mycket om miljön vad, vad, vad sa de?
2: Ja, nej, men det är väl. Eh, Volvo Ocean Race är ju ett eh, eh, kommersiellt eh, projekt då. Eh, till skillnad från om man jämför mot Amerikas kapp och, och eh, jollesegling så är väl Volvo Ocean Race helt och hållet tanken att det ska vara kommersiellt. Och det är ju klart att för Volvo-koncernen så är nog eh, eh, miljö st står väl högst upp på deras dagordning med att minska utsläpp och så vidare. Så det, det genomsyra ju givetvis även Volvo Ocean Race då. Mm. och det man pratar mycket om är ju nedskräpningen i haven givetvis med, med en hel del plast man, det finns ju forskare som spå att eh, inom, ja, jag vet inte vad men liksom innan närmsta under din och min levnadstid i alla fall så kommer, så kommer det vara mer plast i havet än fisk eh, och det är väl givetvis oroväckande då. någonting som Volvo försöker belysa i, i eh, Volvos race då eller ja. genom honom
1: det är ju skrämmande siffror och som du säger mer plast än fisk är ju. det är svårt att föreställa sig och de, de nämnde under presskonferensen där så sa de också att det är ungefär Eller att det är 8 miljoner ton, alltså 8 miljoner ton av plast som dumpas varje år i haven. Och det är alltså en lastbil i minuten. Det är ju helt det, det är svårt att föreställa sig.
2: Ja, det, är, det tänker man inte när man är i bada bara det här på västkusten i alla fall. Då ser man inte så mycket så plast. Men det, det, det ligger väl mycket på botten antagligen.
1: Jo, så är det väl kanske. Men det här ska de ju som sagt göra något åt då. Eh, vad var det de skulle göra, vet du? Det?
2: Ja, de, en stor grej då som de gör kommande år här är att de har. De, de tillsätter två båtar som de stripar upp med, med, med loggor då för för att liksom re, re, rensa haven och det kommer inte vara företag som har sina logotyper på de två båtarna utan det kommer bara vara eh, logo som, som Clean har det Ocean och sånt där Clean Ocean, precis no, no, någonting sånt att vara på de här båtarna eh, och där företag kan gå in och vara med och sponsra de här båtarna men de får inte sina logotyper där. så det är ett sätt att öka Medvetenheten om att, att, att det finns så mycket plaster i havet, då som, som är syftet med det. Så det är en sak som de gör. Den andra saken är också att de går emot att eventen ska vara helt eh, klimat. Eh, vad säger man? Klimatkompenserade: eh, då. Så man ska till exempel inte ha plastvattenflaskor och sånt på eventen utan det ska vara helt helt utan plast till exempel
1: och nu du ser event då så är det liksom där båtarna kommer i hamn, där det är stora, det är folkmassor som kommer och tittar och besöker och det är sådana event du tänker på då eller?
2: Ja precis, att, att Volvo eh, tar ansvar där, för till exempel när man har de här eventen så kommer det ju givetvis många kommersiella eh, partners till dem, men det kommer ju också mycket allm allmänheten kommer ju dit och där har ju har Volvo att ta sitt ansvar och, och, och se till att det är bra event helt enkelt
1: och det, här är ju, det här är ju väldigt intressant men för oss som kanske är lite nördiga inom båtvärlden och så är det kanske mer intressant om nästa nyhet de hade och det var ju, de, tog, de gjorde det lite snygg, snyggt där, de tog väl upp två av de högsta cheferna va?
2: Vad var det Jag de sa? Ser, de, de tog upp två, två i ledningen där för Volvo Ocean Race och så ställde de dem mot varandra och så frågade om det kommer det vara katamaransegling eller kommer det vara enskrovsegling då i, i Volvo Ocean Race framöver och, och då var det den ena chefen han sa nej men det kommer vara katamaransegling och den andra sa är det kommer vara enskrovsegling. Och, och då slutade de att konferensen säger att nej men det kommer vara både och. Vi ska ha både katamaransegling och, och enskrovsegling och då blev ju publiken lite chockade. Och det man menar med det är att man, man kommer köra båtar inne i importracern framöver ensklåsbåtarna kommer man ju ha till
1: och, och vad tycker du om det här?
2: Det är ju intressant. Eh, kul att man eh, väljer att köra importracen i katamaranen för att importracen som, som jag har sett i Volvos race har varit riktigt eh, eh, tråkiga. Så det är väl därför man kollar på Volvo egentligen för att se, se de här stora 60-fotsbåtarna 60 segla Silla Import Race. Utan det tycker jag är helt rätt att man kör katamaraner inne i hamnarna. Samtidigt som man då kör nya varianter av ensklåsbåterna på hasca
1: Ja, för det var ju också en, en, en nyhet om man ska säga. att Idag har de ju värre 62 fotbåtar Och det, det är vissa regler, men de får modifieras helt enkelt. Att man kan bygga dem lite enligt. Alltså måste följa reglerna med att man får anpassa dem och modifiera dem. Men nyheten är väl att nu ska de göra nya båtar som är 60 fot. Alltså två fot mindre. Och de ska vara exakt likadana för alla. Vad, hur ser du på det då?
2: Nej, men Det tycker jag är väldigt positivt. Och, eh, det kommer ju även med det här att det kommer vara foils på, eh, på de här nya båtarna då. Och det är ju någonting som, man, som gör att man får mer lyftskraft och båtarna kommer, vi pratar inte tiondels knop längre snabbare som båtarna kommer gå ut. vi kanske pratar flera knop snabbare på egentligen alla, alla boggar, vilket är väldigt intressant. Och för att återgå till just det här med att det blir ännu mer one design, det tycker jag ur idrottsligt perspektiv tycker jag det är väldigt bra för det håller, nere, det håller nere kostnaderna, det kan möjliggöra att fler team har råd att köra. Det är ett, det eh, tar ju bort lite materialspotten nu det och blir mer ett idrottsligt perspektiv vilket man kan säga att egentligen hela spotten går ju åt, åt det hållet egentligen även i Amerikas Cup till exempel där man eh, försöker få till mer standardiserade regler då.
1: Ja här hade jag Oskar lite delaktiga meningar eller vad ska säga, han, han... Tyckte väl om att man kunde modifiera båtarna Och att det var lite skärmen i det hela Att vissa var bättre på en båg än en annan Och den andra var bättre på något annat och så vidare Men jag är ju Som du vet också härstammar ju från Simning och sånt där Och jag tycker ju att Det ska inte vara en materialsport Det ska vara Prestationsbaserat Och det är ju där det blir mer
2: nu eller? Ja men det får man väl ändå säga Vi är kanske inte riktigt så långt som simningen Där man får välja mellan Två olika barbyxor men eh, det går ju helt, helt och hållet åt det hållet i alla fall. Och, nej, men jag tycker det är bra för spotten både ur idrottsligt perspektiv men också ur det kommersiella perspektivet. Att, att det är fler företag som har råd att, att vara med eh, och se det kommersiella. För det är svårt faktiskt. Jag har jobbat mycket med eh, när jag säljer professionellt med, med företag. Och det kan vara väldigt svårt bland att motivera. Höga kostnader. Mm. Så, så om man jämför mot att sponsra golf Till exempel eller, eller fotboll Så är det ju en helt annan, helt annan budget då.
1: Träffade du Någon intressant person på den här Amazon?
2: Ja det var ju På presskonferensen där Det var ju det var många eh, Roliga personer där Jag träffade bland annat Phil Robertson Som vann eh, VMRT här i somras På marsdagen och vann då en miljon dollar Där i prispengar Så han var ju eh, han var där på presskonferensen- och ser lite vad som hände. Och, ja, det var en massa, massa seglare- helt enkelt. Och, och, säkert en del företagsledare också- som inte jag, inte jag <laughs>
1: <laughs> Nej, men för Det var ju också- någonting jag tänkte på- om vi bara ska backa tillbaka lite grann- till just det här med miljön- och ur den synpunkten. så var det, det var ju inte bara Volvo som stod där uppe- på, på scenen. utan det, var, det kändes ju som att de presenterade många företag- och nyckelpartner som World Sailing- och lite så att de, det verkar som att de verkligen Kämpar för att få in så många som möjligt I hela det här ja, Vad man nu ska kalla ja. Evolution Race Hela den
2: delen Asco Ascobella är väl en stor sponsor med, eh, Tror jag
1: Ja, alltså det verkar vara väldigt mycket Och eh, det är ju på något sätt De, de sa någon mening där också att ett företag kan inte göra allt. eller alltså som de när, I samma, samma sammanhang som de pratar om de här siffrorna som alltså åtta miljoner ton plast och så vidare. Så pratar de om att det måste hjälpas åt att de här stora företagen framförallt måste arbeta tillsammans för att göra något helt enkelt. Har du någon mer sådär insikt eller nyhet eller något från presskonferensen att dela med dig av?
2: Det är väl det med katebranerna i, i hamnarna som man också kan, man blir lite för över Volvo och säger att de ska bygga egna katamaraner då det kan man som, som jag som seglat eh, M32 tidigare och jag pratade även med Phil, Phil Robertson då, som mm. seglar både M32 och GC32 som man kör i Extreme Sailing Series mm. som är en annan, annan professionell serie då eh, så kan man väl tycka att det är lite konstigt att Volvo då väljer att bygga egna katamaraner nu vet inte jag om det var skrivet i sten att de ska göra det eller inte men det lättaste för dem borde ju vara att ta M32an och köra den Eh, import och alternativt att man väljer GC32an till exempel men eh, så det var lite eh, lustigt att man väljer att bygga, bygga egna båtar bara för det men eh, annars så ur seglarnas perspektiv så tycker jag förutom det då att man ska behöva lära sig ytterligare en katamaran till exempel om man seglar <laughs> redan seglar Extreme Sailing Series och vill gå in och köra Volvo också då blir det ytterligare eh, det ska du lära dig i en skråsbåter men också en ny katamaran mm förutom det då så tycker jag ur seglarnas perspektiv var det bara eh, positivt.
1: Mm. Hur tänker man då som ett lag, om jag, alltså jag sätter mig in i någon slags teamleader på ett sånt här, en sån här båt eh, tänker man då att okej, nu är det katamaraner också, då måste vi ha med folk på båten som är väldigt bra på katamaraner så att man försöker dela upp crewet eller sig besättningen lite över deras specialiteter eller är det så att det är så pass liten skillnad mellan en skrov och två skrov att alla kan göra allt eller hur funkar det här i den världen? Ja, det
2: funkar det funkar ju så, man kommer ju då eh, garanterat så kommer man ju som lagledare då titta på poäng till exempel hur, hur mycket är de här importracen värda i poängen för mot havskapsseglingarna eh, det kan ju vara så att de bara blir värda en bråkdel av havskapseglingarna och så vinner man de flesta havskapseglingarna till exempel då, då spelar inte importracen någon roll och, så, och så, utan man väger ju in, in hur eh, modellen liksom ser ut då och sen får man välja, välja seglare ut efter det det är fortfarande ett Ocean Race, liksom Volvo Ocean Race och Import Race kommer ju fortfarande antagligen vara en väldigt liten del i det hela och då förutsatt då tror jag att man väljer erfarna havskapsseglare eller det gör man, man väljer erfarna havskapsseglare för, för de som är duktiga på Import Race till exempel
1: Men okej, okay, den här presskonferensen då vad säger man? nodde den dina förväntningar? De utlovade mycket och att det skulle vara den största nyheterna sen start och så vidare. Nådde de det här?
2: Ja, men det, jag tycker Volvo absolut. Jag tycker Volvo liksom de lyfte sig liksom det, kolla bara på deras bilar här sista tiden och uh, lyft sig fantastiskt bra tycker jag som svensk lite patiskt där, men <laughs> de tar även den ledartröjan i Volvo Ocean Race liksom, och lyfter hela, hela um, ja, Volvo Ocean Race liksom, att det går åt rätt riktning och att, att de framförallt att de kommittar sig lång, lång tid framöver också och inte en sponsor som bara är där för en fyraårsperiod utan att de, de tänker sig att Volvo Ocean Race ska vara en, en del i, i Volvo-koncernen för en lång framtid. Då. Och det tycker jag är stort att man tar det ansvaret. Så det, det är absolut... Jag eh, lever upp till förväntningarna så.
1: Härligt att höra. Du, jag, har, jag har en sån här idé eller en tanke som jag tycker att vi ska pusha. Om det nu är någon till och med från Volvo som kanske lyssnar på det här. Eh, det vore ju jävligt häftigt att se slattan i en Volvo-båt alltså.
2: Ja de har ju kontakter där med honom när man får någon reklam så.
1: ja precis som jag tänkte att de kanske kan betala lite pengar så är han med på Volvo Ocean Race <laughs> ja, det, det kanske är att drömma jag vet inte.
2: nej det förväntas som publiken
1: <laughs> ja men vad härligt då, Arvid. tack så jättemycket
2: ja tack själv
0: Det som hände inför förra, årets upplag eller förra upplagan av Volvo Ocean Race- det var att man tidigare så fick varje team designa sin egen båt. Och så hade man en regel. Nu är det en typ som gör att Volvo bygger båtarna och har designat dem helt. Och får man lisa liksom ett färdigt paket med båtar. Det gör ju att racen blir ju oerhört mycket tajtare. Alltså de båtarna är ju precis lika snabba och likadana. Racingen blir ju supertajt i till havs. Ingen båt är ju snabbare på någonting än någon annan. Tidigare så har det varit så att ja, men kanske någon har lyckats bygga en båt som är lite snabbare på uh, lite öppnare bogar. Och någon är lite snabbare när det är ren undanvind.
1: Ja det är små skillnader som mm. gör små
0: skillnader. Ja. Vilket ledde också till att verkligen teamet med best, mest pengar hade ju råd att bygga kanske två båtar. Och då kunde man ju ligga och köra och verkligen uh, justera vad som är snabbast. Medan de fattiga, mindre rika teamen, ja, de fick ju köra på det de hade och hålla tummarna. Men i och med det här nu då så blir det ingen, ingen utvecklingsaspekt på det. Det är ingen som kan liksom ha chocka de andra med att ha byggt något tokigt. Senast var väl Abu Dhabi som hade sin båt med så himla, mycket volym fram i fören så den var nästan trubbig. Men de hade lite strul tyvärr så att de fick inte till det. Och nu så tappar man det. Mm. Och det kan jag tycka är lite synd. För jag, jag gillade den. Att så här, shit, då har de byggt en båt som är fan helt jävla knäpp. Är det inte lite så då att... Eh, om Jag vet inte vad jag ska säga. Men är det inte lite
1: mer ärligt nu då? Alltså att nu har alla exakt lika de båt. Och att nu är det verkligen team, teamen. Alltså besättningen som avgör och vindberäkning och allt det hela.
0: Det blir också som den vinner. som har, har råd att anställa bäst seglare och... Jag har lagt ner mest träningstid på dem. Så det blir fortfarande en pengagrej.
1: Ja, ja, så kan det vara också. Men det är ju en mindre pengagrej. Ja. För att du inte behöver designa båten själv. Och men det är pengar. också
0: en del av det har varit. Att, alltså att de bygger en, en båt. Så alltså man har en ingenjör som sitter och sig i huvudet. Och så hur, hur fan, hur gör vi det här? Hur hittar vi? Det, det bygger en häftig personlighet med teamen. Och det här bageriet tycker jag är spännande. Det, var det är också det är som det är i America's Cup. där är det där får de ju, där är det hemligt och de, de rullar ut båtarna med liksom, att täckt över vissa delar av båten så under så att man inte ser det när sjösset så de spionerar på varandra och så ja, men jag, jag, det, det gillar jag när det är lite så, så, nu är det och sen efteråt så får man reda på så aha, det var så där det var nu är det liksom så här är det
1: mm.
0: och så är det bara så För att om någon nu har dragit ifrån på ett race då ligger de före. För det går liksom inte att segla tre knop snabbare eller tvåknop snabbare än en annan. Samma, man ligger i samma vindsystem. För då seglar båtarna precis likadant.
1: Ja, men är det inte det som är lite mer ärligt då?
0: Ja, men har någon lyckats bygga en båt som är snabbare så det är det ju fett.
1: <laughs> ja, alltså, alltså, jag båtar. förstår vad du säger men jag, som jag säkert har nämnt, så är jag en tävlingssimmare. Mm. Och det är ju som att en simmare skulle få en laserdräkt som fanns då. Alltså en, du känner ju till varandra. Ja. Alltså en dräkt som gör att man simmar snabbare. Och jag som skulle få tryck. simma i ett par tygbyxor. Ja. Då är det inte en ärlig match.
0: Nej, men du, för då har du ju en regel som begränsar. Du får använda, du har tre kvadratmeter sånt lasertyg. Vilket pass jävla snabba badbyxor som möjligt. Du har en regel också som begränsar. Ja, oh. men vi byggde mer så att det hade mer sånt lasertyg på magen. Ja, oh, var det snabbare? Ja, det var snabbare för bröstsim. Men sen var det ryggsim och då var det långsammare. För då har den andra satsat och byggt mer sånt lasertyg på ryggen. Bara, ja, men det var snabbare på där. Och det, det är det som är spännande.
1: Alltså jag förstår vad du menar med skärmen, men, men jag, jag är nog för att det är lika båtar.
0: En typ? Ja, uh -huh. oh.
1: Det. Men jag tycker vi fortsätter den här diskussionen På sociala medier och Vi har ju några Patreons ja. Och om det är någon som Är sugen på att vara med, vara med I våran Facebookgrupp Så gå in på patreon.com och Där kan man donera pengar helt enkelt för att hålla den här podden flytande.
0: Och få tillgång till extra material.
1: Exakt. Och då får man bland annat tillgång till extra material. Vi spelade in en liten film här precis innan. Mm. Och ljudklipp och annat. Men även då tillgång till den här Facebook-gruppen Där vi mm. snackar om sådana här grejer. Och bara, ja, diskuterar saker helt enkelt. Mm. Så jag tycker vi fortsätter den diskussionen där. Nu så har vi ju under... Ja, vad är det? 12-13 avsnitt i likt så har vi pratat om vår vän Moringo och nu pratar vi med mannen bakom Moringo. Hej Robert!
3: Ja, tjena Carl. Hallå!
1: Hur är läget med dig?
3: Jo, det är bra. Jag sitter här i Göteborg och jag jobbar på våra grejer. med. jag är på land.
1: Du är på mm. land nu? Ja, vi pratade ja, i telefon här förra veckan. Då var du i båten.
3: Ja, jag bor ju på båten eh, normalt sett men äh, ja, ibland får jag gå, ja, jag får gå i landet enkelt också det är ändå rätt bra <laughs> att <variera>. sig <laughs> ja men du är ju en en
1: äh, av man säga en born and raised kan man väl eller en, genom i hela själen är du en båtmänniska det ju.
3: ja det kan man säga ja det är man jag är ändå ja, jag är på båten nu 15 år jag har inga planer på att flytta heller jag det är gött. ja, ja det, det är ändå en dröm Fast som
1: jag vet många har så härligt, härligt, härligt Men du, jag tänkte ja. att vi kan väl börja med Och bara för de lyssnarna nu som är nya Och kanske inte riktigt har koll på vad Moringo är Kan inte du berätta, istället för att jag och Oscar, Ska prata om vad, vad är Moringo Så är det bättre att du gör det
3: Moringo är ju en app som, som vi har gjort För att göra båtlivet enklare Och roligare
1: Men hur menar du då om det alltså, enklare och roligare Är inte båtlivet roligt och enkelt?
3: <laughs> det, kan man, och det Ofta är det ju det Ofta är man ju ändå, för mig är det jag åker oftast till naturhamn när det är fint väder och då är det ju jäkligt trevligt som det var nu i helgen, så när jag var ute man är ute där och ligger ankrad och så här, det är ju kanon ju. men jag tycker att det är, är när man ska till en gästhamn och, och bestämmer sig för det då, då är det ofta stress och sura miner och då är det lite roligt längre tycker jag och det var egentligen därför jag drog igång det här överhuvudtaget med ingår då problemet då om man ska till en gästhamn så har man ju ingen aning om läget där. Det är ju en ren chansning. Och, och sen är det ofta väldigt få platser. Trots att det kan vara rätt många platser där som är lediga. Så när man kommer dit så, så får man inte tillgång till dem. Utan man måste ligga utan på andra båtar. Sådär. Så när jag ligger i Göteborg. tänker jag så här, ah, ska jag väl åka någonstans? Då, då blir det så att jag alltid tänker på samma hamnar hela tiden. Som är en radio på en dagstur ungefär, då. Mm. av de tio så har jag alltid så väljer jag bort fem direkt. Det är en dålig erfarenhet. Jag har vatten någon förut, eller det det är för lång risk. Liksom. Det är för stor risk att åka dit. för att det, det kanske är fullt. Mm. Om det skulle vara så att det är fullt så är det ju jättemäck för mig att hitta något annat ställe att åka till. Mm. Så att det blir ju när man väljer bort den här mashamna och så väljer man de fem som man alltid åker till. Och då väljer man alltid de största. För det är ändå störst chans att det finns plats då. Mm. Vi, vår ringgår och gör så här då. Att vi flyttar ut de här röda gröna skyltarna på havet. Så att man direkt ser att det är ledigt. Och var det är ledigt. För egentligen är det så att alla båtägarna som är ute på Sjön och Åker har ändå lämnat en plats bakom sig. Mm. Det är bara det att man vet ju inte det. Men om man i appen då så markerar båtägaren själv ledigt. Och då lånar han eller hyr han ut sin plats när han är borta då. Så här finns det ju pengar att tjäna. Om man blir borta tre veckor från sin plats på semestern så kan man ju få in flera tusen liksom på att på, markera en ledet så att andra kan hyra den. Sen är det ju så, här, så. Ligger man i en båtklubb eller något så går ju pengarna dit då. Men det ja. är när någon bokar. Då Men det, då får ju klubben i alla fall bättre ekonomi och, och, och som medlem får man ju då kanske lägre årsavgift eller nya bryggor. Då. Men våran app då så så gör man det möjligt då att, att för medlemmarna att enkelt markera att nu är jag borta fredag till söndag. Och då kan någon annan båtägare direkt hitta det och boka det och åka dit. Mm. Så det blir ju massa nya destinationer. Nu kan man öppna upp en båtklubb på du vet, 20 platser. Det finns ju ingen ekonomi att göra det med personal. Men vårt system blir ju helt en automatisk gästhamn då.
1: Så grunden är ju det här då att man kan hyra ut och hyra båtplatser. Men ni har ju även byggt in lite andra grejer, eller hur?
3: Ja, det kommer ju ta en stund innan alla hamnar i med va. Men vi har ju redan nu byggt in då att, att båtgäster då på plats i gästhamnen kan uppdatera appen. Mm. Om, det är, om det är ledigt eller fullt. Så att <skratt> säger så här då att vi har en att jag seglar till att jag kommer till Marstrand. Och så kommer jag in där så ser jag där att wow här är ju, finns faktiskt plats kvar. Då kan jag enkelt meddela det i appen. Eh, bara trycka på en knapp och då Kolla om där. här. här är ledigt och då kan andra båtägare som är på väg till Marstrand eller funderar på Marstrand se där att kolla här har någon för en kvart sedan sagt att det finns platser fortfarande.
1: Ja det är svinbra. Alltså jag tänker såhär spontant på jag använder mycket en app som heter Waze när jag åker bil. Och det är lite samma grej de som använder Waze uppdaterar om det är en fara på vägen eller om det är en polis eller vad det än är. Mm. Så man hela tiden kan se live-uppdatering från andra Medlemmar. Och det är det här det bygger på med. Och vi behöver ju
3: bli ah, fler
1: och hjälpa varandra helt enkelt. Och det skulle ju vara så extremt skönt att kunna se sådana här saker. Och slippa kanske gå in till en hamn och sen är det fullt. Istället kan jag redan kolla några timmar ut och se. Ja, ah, men här ah. finns det ju
3: plats. Meningen är att båt, eh, båtägarna här nu ska hjälpa varandra. då Och, och vi är ju massa poäng för detta. Bland annat då att man uppdaterar status i de hamnar man är i. Och att man... Eh, Uppmanar hamnarna via appen att uppdatera sin information och, och, det, och flagga ledig i sin plats ledig. och så. Här. Det hjälper ju andra båtägare att få ett bättre båtliv och för det ger vi poäng då. Och den som har varit bästa båtsvännen kommer vi att prata om nästa vecka. Vad, vad vi skulle göra där då. Ja då, då händer det lite grejer. Ja. ja då händer det grejer. Att, då blir det en belöning. Vi ja. får kolla på det. Förutom det då så lägger vi ju även in webbsidor och kontaktuppgifter och information om verksamheterna i, som finns i hamnen. Det är typ restaurangen, frisören, båtaffären mm. och även om det finns ett erbjudande då, till oss båtägare. Och det här är ju det man åker ut till en hamn för att besöka hamnen utan det är ju för verksamheterna runt omkring och, och vad man kan göra på det stället och så då. Mm. Och det här är ju ett led i detta då. Man ska direkt kunna gå in på webbsidan på den lokala restaurangen där och, och titta vad de har för meny och så sådär då. Så det lägger vi in. Och sen lägger vi även in evenemang som sker i hamnområdet då. Det kan vara dans eller kvistkväll eller allsång eller liveband eller loppmarknad, vad som helst va, som folk är intresserade av. Och, och tittar man då på fredagen och bestämmer jag att jag ska ut på fredag och åka båt så kan jag enkelt i morgon gå och titta på kartan mm. och direkt se vilka hamnar som det är ett evenemang i den dagen. Så jag missar ju ingenting i Neskusten eller så kan jag välja att missa det för jag kanske inte vill ha de evenemangen. Säg att det, vi vet att det är matchcup plötsligt i plötsligt på Marstan, det är ju ball för de som tycker det är kul. Men det är väldigt jobbigt för barnfamiljen kanske som hade tänkt sig åka dit för att köpa glas. Ja, exakt. Och de kommer välja att inte åka dit. Men, och den informationen samlar vi ihop nu då så att alla, allting som händer i kusten finns i vår app. Så du bara du hittar allt där. Mm. Så du inte missar något. Jag kanske är bara intresserad av att hamna som har en båtaffär. Och, eller ett wifi är ju intressant. Om man ja. ska kolla på en viktig fotbollsmatch eller något.
1: Ladda hem appen och kolla på den. Testa Lek, se vad som händer Och det kommer ju även komma mer saker här i framtiden Vad jag förstått Så, så att ja, ja, ja. Äh, ni ja, håller ju pass. på att jobba för fullt
3: Ja, det gör vi Så att det kommer komma en rätt Vi håller på att jobba för fullt här nu till och med första juli Så kommer vi ha en Ska alla funktioner vara på plats Det är ju redan fullt fungerande nu Men vi har några nya, några nya grejer som ska in och sen har vi ju eh, rätt mycket spännande grejer som ska ske till nästa säsong också. Ja, Men det tar vi då. Det
1: tar vi då. Och vi har ju som sagt till nästa vecka en härlig överraskning nu.
3: Ja, det har vi. Det är precis. Bra. Då tackar Tack vi för då. det, Robert. Tack det. Ja, Ha Tack. en eh, god dag. då. Ha det gott. Hej. Mm.
1: Men kul, kul, kul. Och det är så skönt att se det här. Vi är båda du och jag väldigt vita just nu. Så att,
0: det ja, för, jag kanske är brun om händer och ansiktet. Jag ja. går ju i korta. Men är det mycket sol i skogen? Ja, ibland på vissa ställen. Ja. Vissa ställen men inte. Jag, det inte. Rugga går vädret liksom, Carl, kan man säga. Jag, jag har en liten
1: fråga då om, för nu jag är jag ute med mina föräldrars hundret ofta. Mm. Jag är lite nervös för ormar, för jag hör många som säger det är mycket orm nu. Stämmer det?
0: Ingen aning. Jag har sett är, en huggorm. Men du har nu? Nej, kängor.
1: Men då,
0: ja, ah, den bit ju inte igenom kängor, det är klart. Nej. Ja, det är nog... Jag bryr mig inte. Jag Nej. vet inte, vi var väldigt nära björn här
1: i veckan, tror jag. Ja, du hittade en björnskalle.
0: Ja, ah, men då var det två veckor sedan. Det var en nordmaläng. Uh -huh. Sen var jag ju utanför hedemora. så tydligen finns det mycket björn. Det var en gubbe som går och röjde. Så så att, akta, det björn.
1: Har du sett den här... Eh... Vad fan är hans... Åh, oh, nej, där, ja. <laughs> Den här. Titta, Ola, det kommer en björn! Han
3: oh. Spring för helvete! Du jävlar upp för helvete! Är du dum huvve? Spring för fan! Det kommer för fan en björn! Herregud!
0: Vad det en björn också? Vad i I den här videon då Det som utspelar
1: sig Det som utspelar sig det, är att det sitter en man på sin veranda I, i spidos och solar på en plaststol Och, och sen kommer den björn då Och hans fru lyckas på något sätt få upp Få upp telefonen och filma det här Uh, så
0: Rumbär skriker just Så
1: som ni söker på Björn på Youtube. <laughs> Jag kan <laughs>
0: länka så Björn jävel.
1: inte. vi lyssnar. Vi ser vi oss fram, framför oss här nu då. <laughs> En blek väldigt överviktig man i spidos i skogen typ. <laughs> Hitta skit det kommer en björn. Varsågod! Spring i helvete. Gud jävelut i helvete. Run dun Ring
0: för fan! Det kommer ju för fan en
1: björn! Det kommer ju för fan en björn! Hej! gud! <laughs> Oj, <helvete. laughs> ja, det är roligt. Uh, så med jävla så... Uh, ja, tackar Om, vi för oss. Ja, det gör vi. Hej då, Hej då! Du har lyssnat på Skörlivet med Karl Holmets och Oskar Valheim. Bilder, videos och mer kring dagens avsnitt hittar du på www.skörlivet.se. Skörlivet produceras i samarbete med Podbyrån.
3: Är du intresserad av att samarbeta med Sjölivet? Gå in på vår hemsida sjölivet.se och
1: läs mer.